0: 井手口奈央子のメディカルカフェ。こんばんは、帝京平成大学薬学部の井手口奈央子です、えー。毎日寒い日が続きますけど、いかがお過ごしでしょうか、お風邪ひいてないでしょうか。井手口奈央子のメディカルカフェ。この番組は医療を取り巻く人々が集い、語らい、情報発信をする場です。うん、今日は読売新聞、東京本社。医療部デスクの杉森潤さんをゲストにお迎えしますお楽しみに
1: 出口直子のメディカルカルフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りします
0: 医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテバ新薬「ジェネリック」を開発・製造する
1: ハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからもテバ製薬
0: 「入口の,このメディカルカフェ」東京平成大学薬学部の井出口直子です。メディカルコミュニケーション特集の2回目は患者目線で伝える医療ルネッサンスと題してお送りします。今回のゲストは読売新聞東京本社医療部デスクの杉森淳さんです。杉森さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの、杉森さんのキャリアなんですけども、東京のご出身でいらして、はい、東京大学の理学部ご卒業され、そして大学院も修了されて、それから読売新聞社に入社されたということで、はい、そのいわゆる理系の大学院出られて、まあ、新聞社をお選びになったというのは、どういうような思いがあってからでしょうか
1: 価格をもう少しみんなに伝えたいなというのが理由の一つです。新聞社は多くの人に伝えることができるので、まあ、その意味でも新聞記者を目指したということです
0: 。そうですか。それは何か大学の時とかまあ学生時代にもっと伝えた方がいいと思うようなことがあったんですか
1: ね。そうですね。あの。学生で実験をしていると、もう朝から晩まで実験、実験、実験で、うまくいくこともいかないことも、まあ、いかないことの方が多いんですけれども、はい、そういうことをやっているときに、もう少し外のことも知りたいなと自分自身も思ったし、そのときに自分たちがやっている科学について、世の中の人にももっと知ってもらいたいなというのが
0: 、もともとの原点です。そうでしたか大学で研究されていると本当に缶詰のようになって、はい、朝から晩まで夜中までっていうのは普通ですもんね、はい、そうすると、まあ、ご自身も外のことを知りたいし逆にこうもっと発信していく必要があるなっていうことで,で,す、ねそ,うですね、そ
1: の時も本当に科学はどんどん多こ化しているようなところがあるので同じ科学者でも自分たちがやっていることについては詳しいんですけれども、うんうん、それ以外のことについてはなかなか詳しくないっていう状況が、まあ、今でもそれは続いていると思うんですけれども、うんうんうんうん、もっと多くの人に科学に関心を持ってもらって幅広くまあ科学のことについてみんなが話し合えるようなことができればいいなというようなことを考えました
0: 。ああそうだったんですね。それで新聞社をはい、お選びになったということなんですね。そしたらあの新聞社に入られてから、まあ、どのようなお仕事をして現在に至っていらっしゃるんでしょうか、はい
1: 、新聞社ではだいたいどこの新聞社でもそうなんですけれども入社して最初の4年とか5年は、まあ、東京以外の地方の支局に行ってまず修行するんですけども、えー、私の場合は福島支局に行きました、はい、それから東京に戻ってきて紙面を作る編成部というところにいてそれから科学部に行きました、はい、それで3年前から医療部で今
0: デスクをしています。まあいろいろなご経験をされて、まあ3年前から医療のデスクということですね、はい。今回のテーマであります医療ルネッサンス、なんともう6000回、はい、出したということで、誠、まあ、におめでとうございます。
1: ありがとうございます。は
0: い、あのとってもその読売新聞の中でもまあ人気の。医療情報の記事ですね。はい。これはどのような役割のある記事なんでしょうか。はい
1: 。これは患者目線で最新の医療を伝えるという目的で始まったコーナーです。はい、1992年に始まり、今年で23年目を迎えます、はい。2月に6000回を迎えました。様々なテーマについて取り上げていて、今でも、えー、例えば患者と家族というのを最近取り上げましたし、それから生殖医療についても取り上げたりしています。はい。
0: そうもう23年ということで、まあ、私も読売新聞を読ませていただいてるんですけどもやはりすぐにこう目がいくところですし、まあ、最近あの生活者の方の医療に対する関心っていうのは年々高まっていると思いますし、はいまあ、知識に関しても持っている方が多いので、まあ、貢献されている記事だなっていうには常々思っていました昨年ですね薬に焦点を当てた特集をシリーズで掲載していらっしゃいましたけれども、まあ、これはどんな特集をされてたかっていうのを少し教えていただけますか、はい
1: 我々、医療ルネサンスでは、大体年間テーマを一つか二つ、えー、設定して、いいまあ一年間を通じて、まあ断続的にそのテーマを取り上げた記事を掲載しています。はい、通常は一人か二人の担当の記者を決めて、そのテーマについて半年なり一年間、途中途中開けながら記事を書くんですけれども、今回は薬という患者さんにとって、本当に身近な患者さんにとって関心が高いものでもあるので、医療部の記者みんなで薬というテーマについてそれぞれ自分の得意分野や自分の興味に従って薬について取り上げていけないかというような形で全員参加の形で実は薬について去年取り上げてみました
0: そうだったんですね記者の方皆さんがその薬についてテーマを持って取り組んでくださったということで、まあ、今こちらにもリストがありまして読まれたい方はまた後ほどご紹介しますけどネットでね今見ることができますよね、はいはいえー、例えばあのお子さんのお薬をテーマにしたもの大体、はい、こう一つのテーマで45回のテー
1: マでの連載なっていので、えー、イロールネッサンス自体が月曜日から金曜日まで連載をしているので大体いいそれに合わせて5回シリーズというのが多いんですけれども、えー、その中では子どもについても取り上げましたしそれから妊娠と出産についても取り上げました。薬剤師さんの役割も変わってきているので変わる薬剤師、えー、それからネット販売それから抗がん剤、はい、それから災害への対応など、はい、記者それぞれが関心を持っているテーマからその薬について取材して記事にしてました
0: 、はいまあ、例えばこの災害への対応ですけれどもあの東日本大震災の時の、まあ、その時に薬が不足したという事態がありましたものね、はいはいまあ、どういうような方がどのように頑張られてやったかっていうことが毎回こうテーマ出てましたよね
1: そうですね。災害の薬のところは、ちょうど私が担当した、まあ、取材したところでもあるんですけれども、はい、その時には、その東日本大震災の時には、生活習慣病の薬が足りなくなる、避難所に届かなくなるというような問題が起きました。その時に、石巻の,この薬剤師の方が中心となって、薬をそれぞれの家庭や、それから避難所に届けるというような活動をしていまして、はい、そういうことを紹介しました。はい、それから薬に関してでは、卸しという、まあ皆さんにとってなかなか馴染みがないかもしれないんですけれども、はい、その薬を末端まで届ける仕事をしている方がいて、その人たちが病院や医院にすごく努力しながら、薬を届けている姿がすごく印象的でした。我々も何かあった時に毎日新聞を届けなければいけないという気持ちで、まあ記者もそうですし、それから販売店の人たちもみんな家庭に新聞を届けるという使命感を持って毎日仕事をしているんですけれども、薬の世界でも同じように、卸しの人たちが病院に、それから患者さんに薬を届けなくちゃいけないという使命感を持って仕事をしている様子がすごく私にとっては印象的でした。
0: ですよね。まあ、新聞もそうですけど、まあ、おろしの方を毎日薬局にお薬を、ま届けてくださるんですが。まあ、通常でしたら、それがもう当たり前だと思っていることも、災害時にはとっても困難になりますよね、はい。で、私も読ませていただいたんですけども、そのおろしの方が、まあ、医療機関の方と。何かあっても届けてねって約束があったと。はい、で、それを守らなきゃということで。傷、はい、水が引いてないところは腰まで使って自転車でと。はい、まあ、そういうところがありまして。当初はなかなかそのま薬剤師がお薬を渡すとか、そういうところに注目いきがちなんですけど、卸しの方の働きがなければなかなかできないことってあったんですね
1: 。そうですね。卸しだけでもできないし、薬剤師の方だけでもできなくて、うんうん、みんなが協力しなければ薬というのも、まあ、病院に届けることができないんだなということを感じました。は
0: い、あ、そうなんですね。はい、他にあの非常にこう反響のあった内容っていうのはどんなのがありましたか
1: 。はい、子どものテーマや、それから妊婦さんのに対する薬というのも、もちろん大きな反響があったんですけれども、えーはい、もう一つ我々のところで。えー、反響があったのが精神科で大量の処方がされているっていう問題点についても、うん、我々5回で少し問題提起をしたんですけれどもそれに対しても大きな反響をいただきま
0: した、えー、そうですかあのなかなかこう精神科の薬も飲み出すと長くなるとかあと、まあ、量も多かったりとかさ、はい、まざ、あ、まな不安がありますよね。はい、で、まあ、やめたいんだけどもなかなかやめることができない依存の問題もありますし。例えばどんな反響が読者からありましたでしょうか
1: 読者の方からは多かったのは、自分の家族も同じようにたくさんの薬を飲んでいるけれども大丈夫なのか、えー、それからたくさんの薬があるけれども減らしていくことは可能なのか、えー、そのような問い合わせの方がたくさんありました
0: 。ええー、そうですか。やっぱりそれだけ困っている人が多いっていうことはもう把握できますよね。そうですね。はい。まあ精神科の多剤投与については国の方も問題視していて、まあ診療報酬などさまざまな変化はありますけれども、まだまだちょっとわかりにくいところが大きいかなというふうに思います。まあ今回は薬の特集でありますけれども、医療リネンセンスそのものは本当にこう幅広いテーマで例えばあの小児虐待のことを取り上げられる特集もありました
1: もんね。はいはい、小児虐待も取り上げてますしさまざまな医療に関連するテーマには幅広く患者の目線で興味があるところについては取り上げて
0: います。そのの時々のこう話題にななったことをかなり早くエボラ出血熱のテーマもありましたし、はい、性同一性障
1: 害のもあ、はいね、りましたね最近のテーマとしては患者とと家族というのも取り上げました自宅で介護や看病をしている患者の家族の方々というのはたくさんいらっしゃるんですけども、はい、皆さん負担感を持ちながら自分たちでこう悩みも抱えながらやっている家族のことについても取り上げて、はい、そういうことでそういう事例があるということを知ることによって、はいまあ、励まされるというような。反響もいいくつかかたただきました
0: そうですか、まあ、自宅で介護とか看護されてる方もどうしてもまあ当事者の方にね目がいってしまいますけどすごく孤独であったりとか追い詰められてたり苦しかったりしますものね。まあ、ちょうど先だってもあの国で認知症これもすごく問題視して2025年700万人になるというこ国を挙げて取り組むところでありますけどもまあ認知症なんかも。昨年はなかったんですけれども、定期的に出てくることで
1: すか、ね、そうですね。内輪の話になるんですけども、えー、認知症は今、読売新聞で言うと、社会保障部が力を入れて認知症に取り組んでいて、えー、医療の面は我々もやるんですけれども、今は認知症は社会保障部に任せている部分もあるというのが、すいません、内輪の話ですが、そういうのがあります。いいそれから、先ほど薬についてで言うと、えー、まあ、俺を言うのが遅くなってしまったんですが、実は、井出口先生のところにも、うちの記者が取材させていただいて、話を聞かせていただいています。その模擬患者を使われながら薬学部の学生たちにもっと薬をただ配るだけじゃなくてもっと患者さんと接してコミュニケーションを取るっていうことを授業の中で教えられているようですが、それもうちの記者がすごく感心ししてて戻ってきました
0: あ,あ,ありがとうございます。あの、模擬患者さんは、あの、私の大学でももう35人ぐらいの方が、すごくボランティア精神で、はい、あの、学生を育てたいっていう、なんだかあったかい思いでやってくださってるんですよね。はい、で、ちょうど取り上げていただいたときが、薬学部だけじゃなくて、理学療法学科と作業療法学科と一緒に、はい、まあ、パーキンソンの患者さんという設定で、授業をさせていただいたんですよね、実習を。そうすると、こう、薬学部の学生だけじゃなくて、他の、多職種の目線を知ったりとか、それぞれこう助け合うところが見えてくるので、はい、あれはこうちょっと力入れているところではあります。そう
1: ですね。はい、こういう授業をやると、学生さんたちのまあ認識も変わってくるんじゃないかなということをすごく感じていました。そ
0: うですね。学生の責任感が向上するなっていうのはすごく感じています。本当に取り上げていただいてありがとうございます。あのまあ今後どのような医療情報を届けしたいとお考えになっていらっしゃいますか。
1: はい。やはり患者さんの役に立つ情報を患者さんの目線から取り上げていきたいなというふうに考えています。はいテーマというのは記者それぞれが関心を持ちながらテーマを探しているんですけれどもその時に必ず忘れないようにしているのが患者さんの目線でそれから患者さんの役に立つ情報をというような形を基本に持ちながら幅広いテーマを取り上げていきたいと考えています
0: そうですかその記事を読んだだけでもなんか希望が見えたり、はい、気持ちが楽になったりっていう方はとても多いように思っています杉森さん自身デスク代ながら取材もされるということで、はいまあ、ご自身の印象的な内容などありましたらエピソードも含めて教えていただけますか
1: この薬という中では私災害と薬ということでも取材したんですけれども、えー、それ以外にも作るというような形で、うん、日本の創薬の実力というか日本の創薬力っていうのはどのぐらいなのかというのを取材してみました、はい、そこの中で日本は医薬品の輸入超過まあ、輸入がたくさん多くて、実際の現場で新しい薬を開発しているエピソードなどを聞かせていただくと、まだまだ日本のまあ医薬品産業や医薬品の開発力っていうのは捨てたもんじゃないなっていうのを感じました。まさに、エボラ出血熱で少し話題になったアビガンなどの薬についても、富山の本当にちっちゃな会社が開発してる
0: んですけれども、日本の底力っていうのを感じる実例の一つですよ。取材してみて分かったこう底力みたいな、はい、でそれをまたこう発信していただくことで、えー、多くの方がそれを知ることになりますので、ねはい、あの重要なお仕事なんだなっていうふうに思います、えー。最後にですね、リスナーの方に向けて何かメッセージをいただけますでしょうか。<笑>特に去年のそのシリーズ薬という中で。
1: 薬剤師の人たちがいろいろなポテンシャルを持っているというかいろいろなことを学んでいていろいろなことが実はできるんだな、ということをすごく痛感しました、はい。変わる薬剤師としてですね、薬剤師さんがいろいろな新しいテーマに取り組んでいるということも、その中で紹介させていただきました。まだ多くの人たちにとっての薬剤師のイメージというと、その薬を配るというか、はい、と,ということだけに思われてしまうかもしれませんが、どんどん新しいことにチャレンジして、はい、新しい役割を担っていくことを、まあ、我々も期待しているというところで
0: す。あ,ありがとうございます。あの今在宅に薬剤師がどんどん行って、はい、在宅療養の患者さんに対して、まあ、薬をただ持っていくとか説明するだけじゃなくて、まあ、その患者さんの様子を見ながらそれを情報を共有したりとか、はい、それから薬局の店頭でヘモグロビンン1 c ですね、はい、その糖尿病の、まあ、一つの指標みたいなのを、まあ、ちょっと見てそして、まあ、じゃあ医療機関に行ってくださいねってアドバイスしたりっていうそういう取り組みをどんどんやってるんですけど非常にこういうのを取り上げていただくと大変私どもとしても。嬉しく思っておりりまますすありがとうございます、はい、えそれではこの「医療ルネッサンス」昨年のこの薬のテーマとかぜひバックナンバー読みたいという方いらっしゃると思うんですけども、はいまあ、ネットでから見えるということですがどのようにしたらよろしいでしょうかはい
1: 有料のサイトになってしまうんですけれども読みドクターという読売新聞の医療情報のサイトがありまして、はい、そこから過去の「医療ルネッサンス」なども見ることができます
0: 読みドクターですね。で、これも登録制になってるといるす、はい、うですね。一部の記事は有料となっています。もしご関心がある方は、読みドクター、ちょっと見てみてください。えー、ありがとうございました。えー、というわけで、メディカルコミュニケーション特集の2回目は、患者目線で伝える医療ルネッサンスと題してお送りいたしました。ゲストは、読売新聞東京本社、医療部デスクの杉森淳さんでした。杉森さん、今日は本当にどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: 医薬品業界をけん引し続けるグローバルカンパニーテバ新薬ジェネリックを開発
1: ・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんと
0: これまでもこれからもテバ製薬入口の,このメディカルカルフェいかかがでしたでししたょうか今回のゲストは医療情報を伝える記者の視点をお届けいたしました読売新聞の「医療ルネッサンスは」は、えー、6000回を迎えたということそして、えー、昨年のテーマが薬に関することということで今回「医療ルネッサンス」のデスクの方に、えー、来ていただいたわけです発信をするという意味では薬剤師の仕事というのは分かってもらいにくいところがあるんですけどもまあ、今回の特集で多くの方に薬剤師の仕事そして役に立っていくということを分かっていただけたのではないかなと思ってとっても嬉しく思っていますすごく広いテーマで医療のことを取り上げていますので私もいつも読んでいますしこれからもますます注目良いテーマを期待していますさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています番組へのご意見やご質問などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけますお待ちしています収録風景なども番組のサイトにアップしていますのでぜひ「ラジオ日経」のホームページからこの番組のウェブサイトにアクセスしてください毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の井出口直子のメディカルカルフェ次回3月11日の放送は病院薬剤部の取り組みとして妊産婦の薬相談について虎ノ門病院薬剤部長の林正弘さんをゲストにお送りする予定ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りしました